0: Příbrný vítr na dvojce. Se zajímavými ženami si povídá Jitka Novotná. Když jsme se nedávno potkali na zahajovacím večeru Mezinárodního festivalu rozhlasové tvorby v Olomouci, všichni v sále s skvělým, stále zdravým, pružným hlasem. A mě osobně zaujala i kouzlem, které šířila. Její radost ze zpěvu byla tak nakažlivá, že jsem jí naprosto podlehla a zapomněla přitom na vlastní moderátorskou trému. Prostě jsme si ten večer všichni ve spolek užili v pocitu skvělé jízdy. A myslím, že takovou příjemnou a inspirativní jízdou může být i dnešní rozhovor s Bárou Basikovou. Dobrý den. Dobrý den. Báro, od Olomouce také vím, že ráda spíte. Dobře? <laughs> ráda a hodně, ale jenom když je to možné. Víte, mně to přijde obdivuhodné při všech těch serpentínách, kterými jste ve svém životě musela projet. To je velký dar.
1: Je to dar a čím jsem starší, tím více mi ho mí ve si závidí, protože čím je člověk starší, tak mývá problémy se spánkem. Ale já opravdu ne, nemůžu to tady zaťukat, to by udělalo moc velký rámus, ale jako by v duchu ťukám, že se mi to daří. A když můžu spát a nemusím vstávat, což zase není tak často, ale když se to podaří, tak skutečně si to tělo dopřeje ten spánek a já to považuji jako jednu z nejlepších a nejpřirozenějších regenerací pro
0: duši i pro tělo. Já jsem toho teď moc nenaspala, protože že mi naše rešeršní oddělení vyprodukovalo asi 200 stran článků o vás. <laughs> Zajímavé čtení to bylo. Často v nich mimo jiné zmiňujete, že velmi ráda trávíte čas nejenom s dcerami, ale také se svou nejlepší kamarádkou. Uhum. Prozradíte nám víc o tomto přátelství, jestli je dávné, letité, jestli má třeba divčí kořeny. Není tak letité, vlastně se datuje
1: k narození našich dětí, mého posledního dítěte a to syna, takže to bude záhy 15 let. A Lucka má stejně starou dceru, bydleli jsme spolu v jednu dobu v Karlíně a dívali jsme se sobě navzájem do oken, ovšem nejdříve spolu začali kamarádit naši tehdejší manželé už nic z toho neplatí, ale naši manžele nás vlastně seznámili a i když odešli z našich životů, tak jim za tohleto nikdy nepřestaneme děkovat. To je to nejlepší, co pro nás mohli udělat, že nás seznámili. A když je Lucka o 13 let mladší, tak máme na sebe neuvěřitelné napojení, takové přirozené souznění, stejné vidění světa, vztahů, výchovy dětí. Je to velké spektrum shodných postojů a názorů přes politiku až knížky, filmy, hudbu a tak dále. No a hlavně se spolu
0: strašně rádi smějem a jsme spolu rádi. Měla jste štěstí na podobné kamarádství takto hluboké, kvalitní i v dětství? Měla jsem, mám
1: i několik opravdu blízkých kamarádek z toho raného dětství a i když se třeba nevidíme často, tak když se potom vidíme, tak je to jako by jsme se viděli v předešlý den. Nic mezi tím nás
0: nezastavilo, nepoznamenalo, můžeme se spolu bavit tam, kde jsme před lety přestali. Samozřejmě jsem si nemohla odpustit cyklus Zpívá celá rodina, když jsem vás tam viděla při tom vašem krásném výkonu, tak jste na mě působila spíš jako introvertka, jako holka, která měla na mysli jen a pouze to zpívání. Tak jste mě docela potěšila a překvapila tím, že jste kolem sebe měla kamarádky. A co dál patřilo k vašemu dětství? Určitě tam bylo hodně barvitých výjevů, což nejednou zaznělo už ve vašich vzpomínkách na staré město Pražské. Pozorovala jste ráda dění kolem sebe?
1: Moc ráda. Já jsem byla taková, jak se říká, stará Vajtingrová, <laughs> strašně zvědavá. Už jako malá, čtyř letá jsem ráda poslouchala, co si dospělí povídají, když k nám přišla návštěva a ti dospělí se bavili v obýváku a říkali si dospělí řeči a vtipy a tak dále a smáli se. A já jsem seděla vedle v křesílku a všechno jsem to poslouchala a hrozně mě to zajímalo. Nikdo vás nezaháněl? Ne, nezaháněl, nezaháněl Oni to tak nějak naši brali, že já jsem taková zvídavá, že poslouchám a ten svět dospělých mě strašně fascinoval. No a tím, že jsem bydlela v paláci Colorado Mansfeld na kraji Karlovy ulice v Praze na Starém městě a měli jsme okna přímo na křižovnické náměstí, a na kostel svatého Salvátora a na kostel křižovníků, tak jsem viděla ten každodenní šrumec a ruch a bavilo mě sedět u okna
0: a pozorovat ty lidi a co se děje. Teď jsem si udělala takovou romantickou představu, jestli pak jste chodívala do kostela poslouchat třeba Varhany. Chodila samozřejmě, to mě fascinovalo. Ono se to vlastně propsalo do vaší pozdější tvorby, protože tam byla spousta věcí inspirovaných duchovní hudbou, viďte? Ano, asi
1: to je možná základ v tom dětství. Ta fascinace vůbec tím kostelem, tím chrámem víry, kam lidé si chodívali pro radu, pro odpovědi na nejrůznější otázky a navíc pro mě spojený s tou hudbou. To bylo jako fascinující,
0: zajímavé a velmi intuitivní a silné prostředí. Ale ty věmy jsou často neobyčejně barvité co do vizuálnosti. Do toho se asi propsali i geny po vašem tatínkovi, který byl výtvarníkem, grafikem a ochotně vám a bratrovi nakreslil cokoliv jste si umanuli, že? Mm-hmm. Co byl takový jeho památný výkon? Máte nějaké kresby? by určitě schováno Samozřejmě.
1: No on nám kresl hlavně komiksy. Jako mixy. Vždycky nakoupil takové malinké sešitky a ty celé popsal, ilustroval a tím, že skutečně teda byl grafik, písmo malíř a kreslil dokonale, nádherně, tak to skutečně vypadalo jako opravdická knížka nebo časopis a chlubili jsme se s tím ve škole spolužákům, že máme takovýhle krásný věci, že máme takovýho tátu, který nám tohle kreslí a co mám do dneška schované a to jsou celé epizody o pirátech, protože musel brát ohled na mýho bratra, aby tam bylo nějaké dobrodružství. Já Já jsem snesla cokoliv, takže volil tuto cestu a dneška, když si to vezmu do ruky a prohlížím si to, tak mě to neuvěřitelně dojímá a nabíjí takovou láskou, která je z toho cítit, jak nás moc měl rád.
0: Jak dál na něj vzpomínáte? Odešel, když vám bylo 28 let a to odešel vlastně do značné míry po druhé, protože poprvé to bylo, když se vaši rozvedli. Co zůstalo státy
1: ve vás? Tak já si myslím, že mám z něj víc než s mojí mámy, že jsem víc do baziků. Určitě jsem po něm zdědila citlivost, vnímavost, empatii, poctivost, pečlivost, uvědomování si všeho, co dělám, proč to dělám, mít a nést za sebe zodpovědnost a I přes ten krátký život, který žil, tak z něho ve mně zůstalo hodně moc a spoustu krásných vzpomínek, protože byl velice chytrý a vzdělaný a hodně se nám v dětství věnoval. Vlastně jenom on, protože maminka na to moc nebyla, takže s tátou jsme trávili veškerý volný čas a pamatuju si na sobotní a nedělní procházky po Praze, kdy nám vyprávěl úplně o všem, co jsme míjeli a nacházeli. Ať už to byly
0: různé domy nebo legendy, na to se nedá zapomenout. Vy jste ale byli zázračné děti, protože když se pražákům malým řekne, jde se na procházku, tak si daleko častěji člověk představí ty oči v sloup. Vy jste to skutečně vítali? Vítali, vítali, protože nás to zajímalo. Já nevím, jak to táta dokázal,
1: ale on byl v té výchově a v tom učení tak přirozený a sympatický a bezprostřední. Uměl to vlastně podat tak, že nás to vždycky strašně lákalo. A i třeba večer před spaním, místo pohádek, tak nám vyprávěl třeba příběhy z vojny nebo o svých kamarádech a tak. Prostě jsme to s bráchou
0: hltali a chtěli jsme to všechno vědět a znát. Druhým pilířem vašeho dětství byl dědeček. Je to zajímavé, že ti pánové se vám takto vepsali do srdce, ten vás podporoval ve zpívání, jak jste si představovala, že byste jednou zpěv a své hlasové vzdělávání mohla v dospělosti souročit
1: Nevím úplně, jak jsem si to tenkrát představovala, je to už hodně dávno, ale vím, že jsem potom skutečně nesmírně toužila, opravdově toužila, myslela jsem to fakt vážně a jediný ten dědeček, tatínek mojí maminky, který byl v podstatě jenom hudební fanda, on sám muzikant nebyl, ale hudbu měl strašně rád, poslouchal chodil na nejrůznější koncerty, hudební filmy a tak dále, na které mě posléze od nějakých pěti let vodil Sbíral desky, měl doma kompletní diskografii orchestru Karla Vlacha, takže on ve mně ten talent objevil, vlastně si všimnul, že mě taky muzika baví a že si pospěvuju a zpívám a to zachytil a rozhodl se to nějak podpořit a rozvíjet jako jediný z celé rodiny a já jsem se toho chytla a skutečně jsem toužila tou zpěvačkou být.
0: A chtěla jste být. Helenkou Vondráčkovou nebo Gabrielou Beňačkovou nebo třeba Pavlou Břínkovou? No to jsem nevěděla tenkrát, ale je pravda,
1: že Helenu jsem hodně poslouchala a že jsem si na ní hrála. Poslouchala jsem i různý jiný zpěvačky, třeba Barbra Streisand, to byl taky můj takový idol. Takže jsem si zatím šla a ta touha byla veliká od dětského zpěveckého kýnova sboru až po solové zpívání v Lidové škole umění, tak jsem se tomu snažila maximálně věnovat a nějak jsem
0: si věřila, nebo jsem tajně doufala a sněla o tom, že se mi to podaří. A když už jsme byli u těch mužů vašeho dětství, Můžeme se dotknout i nějaké rané lásky, Myslím si, že první
1: opravdová láska byla v mých 16. Předtím to byly možná nějaké platonické zamilovanosti, ale já jsem byla hodně uzavřená a hodně jsem se styděla. Protože jsem měla brýle, kousala jsem si nechty a strašně jsem se styděla. A uvědomovala jsem si, že nejsem ta nejhezčí dívka ve třídě a že nemám. Šancí, takže jsem se po této stránce ani nějak neprojevovala. Ano, líbili se mi nějaký kluci, ale netroufla jsem si vůbec pomyslet, na to, že bych je třeba oslovila, nebo že bychom si dali třeba pusu.
0: A co se stalo v těch 16? V 16
1: letech mě moje kamarádka přivedla do rodiny úžasných lidí, kteří jsou dodnes mými vlastně druhými rodiči a nejbližšími přáteli. Byla to rodina, která měla dva syny a jeden z nich, syn je starý jako já, hrál na klavír, měl skupinu a hledali zpěvačku. Tak ta moje kamarádka mě tam přivezla, abych se ukázala a aby si mě poslechli. Tam se do mě zamiloval nejen chlapec klavírista, ale i jeho rodiče. byli ze mě nadšení a okouzlení a z toho byla pak nádherná první láska, opravdická, hluboká, intenzivní, překrásná. A i když jsme se asi po čtyřech letech rozešly, tak já jsem prostě se do té rodiny implantovala a já jsem tam zakotvila a jsem tam dodnes. Ty rodiče jsou fantastické, já je miluju a jsem šťastná, že je mám a že mi dali to, co mi moji rodiče dát nemohli, pochopení, podporu, obdiv určitý, tu lásku a nabídli mi náručko nejšivou, když mě něco trápilo a i když jsme potom s jejich synem se rozešli, tak jsem pořád byla ta jejich
0: Skoro dcera. Stříbrný vítr. Jitka novotná a její host? Na dvojce. Nevybočuj, nevyčnívej, neupozorňuj na sebe, slýchávala prý doma Bára Basiková, což mi k vám tedy hrubě nesedí, protože vy jste docela jiný typ člověka a myslím, že i docela jiný typ rodiče. Lišila se ve vašem pojetí výchova dcer a výchova syna? Absolutně.
1: Moje maminka, která mě vychovávala sama, protože se naši rozvedli, když mě bylo 12-13, tak zůstala na tu výchovu sama a byla velmi přísná a myslím si, že dost tvrdá, že to vlastně s náma dětma neuměla, což jí nemám za zlé. Měla nás hodně brzo, byla nezralá a vlastně nás moc nechtěla, protože otěhotněla takovou náhodou a nebylo to mateřství plánované. A já jsem to vnímala samozřejmě negativně, bylo mi to líto, protože bych dala, nevím, co za to, abych si s maminkou mohla povídat, abych se jí mohla zeptat na tisíc věcí, aby mi poradila, aby mě pochválila, aby mi v něčem pomohla, nebo aby ocenila třeba moji snahu, nebo právě to zpívání, aby řekla, jo, hezky zpíváš, nebo tohle se ti podařilo. Ona tohle prostě neuměla, neměla to v sobě. Takže já jsem tímhletím byla hodně ovlivněna a zasažena. A nejen proto, ale vůbec tak nějak instinktivně jsem já svoje děti vychovávala úplně jinak, protože jsem úplně jiný člověk, jinak cítím, jinak vnímám. A děti pro mě byly vždycky něco nádherného. A toužila jsem je mít, už když jsem byla mladá oka, věděla jsem, že si na to samozřejmě musím počkat. Ale moc a moc jsem po dětech to užila. Taky jsem byla vyhlášená hlídačka, že jsem spoustě kamarádům hlídala děti a věnovala jsem se jim a mě ten jejich křehký, čistý, důvěřivý svět přišel tak půvabný a obohacující a říkala jsem si, tak tohle toto to je vlastně proč tady jsme, to je smysl života a tohle jednou já taky budu mít. Já jsem se hrozně těšila na to, až jednou budu mít svoje děti. A chovala jsem se k ním tak, jak jsem to sama vnímala a brala jsem je vážně, protože i dítě je člověk. Podporovala jsem je, ochraňovala a hodně jsem na ně byla napojená, protože jsem věděla, že mě potřebují.
0: Z děvčátky jste si asi splnila ten sen o dámském společenství, o takové té sounáležitosti, lek. A co syn je pro vás učitelem mužské mentality a mužského chování? Absolutně, absolutně. Díky němu
1: já se snažím pochopit mužský svět, Není to možné, <laughs> to mi asi potvrdí každá žena. Mm-hmm. Já se občas divím, jak vůbec tyto dva živočišné druhy spolu jsou schopni žít, plodit děti a vychovávat je. Jsou to tak odlišné světy, jestli znáte knížku Ženy z Venuše a muži z Marzu, mm. je to přesně tak. Čili Teo, můj 15-letý syn, mě od svého narození učí vnímat a chápat muže a jeho láska vůči mě je zase úplně jiná než ta holčičí a jsem šťastná, že jsem mohla do toho
0: chlapského světa proniknout. I když jste se svými dětmi vždycky mluvila o všem dosti otevřeně, asi Báro nastaly situace, u kterých jste jen těžko hledala slova pro to, abyste vyjádřila danou záležitost. Byly takové? Nebyly, protože já si právě
1: myslím, že s dítětem musíte mluvit absolutně o všem, samozřejmě adekvátně jeho věku. Vysvětlit to tak, aby to pochopilo, ale zároveň to nespůsobovalo nějaké pochybnosti nebo traumata a tak dále, protože ten dětský mozek si to zpracuje po svém ale potřebuje tu odpověď. Nejhorší je, když rodič, což dělá třeba taky moje maminka, řekne, prosím tě, na to se neptej, s tím neotravuj, na to se ještě malá, jo. To je to nejstrašnější, co můžete říct. Tímto dítě úplně odradíte, ponížíte a hlavně ho vystrašíte, protože si uvědomí, že je to téma nějaké ožehavé, že to je něco podivného. Každá otázka dětská by měla být zodpovězena. A já jsem se s dětmi bavila vždycky o všem, ať to byly opravdu témata plodění dětí, rození dětí, homosexualita, násilí nebo post žené cokoliv. Myslím si, že nic není tabu, že se všechno dá dětem vysedlit a pochopila jsem, jak ty informace se jim v hlavičkách ukládají a potom, jak rostly, dospívaly, tak na to nějakým způsobem navazují a hlavně, že se dobře orientují v tom světě, že je nic jako nepřekvapí a nic
0: nezaskočí. Vaše děti v dobrém slova smyslu, řekla bych, profitují z vašich neblahých zkušeností, které jste v dětství učinila z té omezené komunikace a určité rezervovanosti, se kterou se vůči vám maminka vymezovala. Takové záležitosti se dnes běžně řeší terapiemi. Jak jste si vy tohle trauma, tuto bolest zpracovala? A když jste pochopila, že s tím Potřebujete nějak naložit, abyste ten těžký batoh nevláčela dalším životem? Já jsem někdy
1: kolem asi 25 let začala trpět depresemi. A vlastně ty deprese mám celý život. Už od dětství, akorát to nikdo nevěděl, nebo se to vůbec nevědělo. Nikomu jsem se s tím nesvěřovala a také to nikdo neřešil. A vlastně jsem si uvědomila, že jsem si to jaksi naskládala a že mě to velmi tíží a velmi trápí. Takže jsem tu odbornou pomoc vyhledala a skutečně jsem začala chodit nejdřív k psychologovi a potom k psychiatrovi. Protože to je nemoc jako každá jiná a je potřeba ji řešit. A skutečně je potřeba ten život rozebrat na mikrosoučástky. A samozřejmě tam byl hodně zásadní problém, a to byl ten vztah s mojí maminkou. Už ten můj prenatální život, kdy vlastně jste v pozici nechtěného dítěte a už máte tu startovní čáru takovou trošku nakřivo. Ale všechno se dá řešit, akorát to bolí a trvá.
0: Děkuji za tu otevřenost, kterou pomáháte lidem, kteří se třeba zmítají v rozvahách, zda do toho jít nebo ne. Myslím, že vy jste dobrým příkladem, jak si tu osobnost posunout, rozvinout, protože jste velmi otevřená a dechtivá života v jeho kvalitách. A děláte proto hodně, to je hezké. Děkuju. A taky, myslím, že hodně pomáháte dámám, které řeším své partnerské otázky, protože i v této záležitosti jste otevřená. Když jsem se dívala na film Heleny Třeštíkové z přelomu tisíciletí a sledovala, s jakým okouzlením a nadšením jste vstupovala do svého druhého manželství, o kterém jste později pronesla jeden hořkosladký bonmot, že to byla největší útrata, kterou jste kdy zaplatila tak jsem se opravdu musela bolestně pousmát nad těmi zákrutami života. S jakými pocity sledujete tuto a podobné kroniky svých dní?
1: V tomto případě například s velkou úlevou, ale zároveň paralelně s neuvěřitelným zděšením, jak jsem tohle mohla dopustit a jak jsem vůbec tohle mohla zvládnout. Protože mě některé ty momenty připadají tak brutální, ale jak ten čas běží, tak to prostě zvládáte a absolvujete, neuvědomujete si to, dojde vám to, až když se to celé nějak zhroutí a zřítí. My mimochodem paní se zrkou točíme další pokračování, už vlastně od doby, kdy jsem byla těhotná se synem, tak v natáčení pokračujeme, takže tam opravdu všechno z mého života. No a na tom právě je úžasné to, že vidíte sama sebe na jednu z pozice jako by někoho jiného s odstupem, s nadhledem a vidíte a slyšíte, že děláte a říkáte věci, které už si dneska nemyslíte, ale to je život, to je vývoj, to je přirozené, já myslím, že to má takhle každý člověk, že děláme všichni nějaké chyby a omyly, přešlapy. Důležité je, je zpracovávat a řešit a najít výchozí cestu. Já jsem na sebe sama pišná, že jsem dokázala, i když to někdy trvalo dlouho a stálo to hodně, myslím tím hlavně to utrpení a psychická traumata, že jsem nakonec zvítězila tím, že jsem se od toho dokázala oprostit a jít dál, protože to, co vás netěší, to, co vám nedělá dobře, tak proč byste to měli žít, proč to absolvovat?
0: Máro, a kdybyste podnikla výlet ze své Venuše na ten Mars, posílená přeci jenom nějakou ideou, že to dobré partnerství možné je, po jakém muži byste se dívala? Co má pravý muž? Já věřím, že
1: existuje spousta skvělých mužů. Když bych si měla nějakého tak jako vymyslet, vysnít, tak určitě by měl být hodný. Slušný, empatický, chápavý, vnímavý, citlivý a měla by s ním být legrace. A měl by to být opravdu muž, takovýto. Queen, že vám otevře dveře, pomůže do kabátu, zaplatí večeři,
0: přinese květinu, Takový ty blbosti, co my mějte nerádi. Hostem pořadu Stříbrný vítr a jitky novotné je zpěvačka Bára Basiková. V branži k jejímu jménu patří kapely Precedence, Stromboli, Basic Beat a samozřejmě řada muzikálů. Vy jste Báro svého času učila na konzervatoři Jaroslava Ješka, k hlasové pedagogice jste se vrátila i za covidu. Šlo Dělo vám to, že některá sice sama prošla intenzivní hlasovou výukou, nicméně mně se přesto zdá, že v tom vašem zpívání je vedle spousty práce také enormní, mimořádný talent. No a to pak člověk těžko chápe, proč to tomu druhému nějak nechce zpívat, ne? Talent je u takovéto profese asi podmínkou.
1: Nedovedu si představit, jak pracovat s někým, kdo talent nemá, ať už se to
0: týká hudby nebo sportu. ale ten váš je nedostižný, víte? A když vám tam pak přijde nějaká mladá dívenka, která je celá sevřená a zaskočená, jaký to dokážete předat?
1: To je taky velice složitý proces a není na to nějaký mustr. Musím se s tím dotyčným nějak na sebe navzájem napojit, musím si poslechnout, co v něm je, jaký má hlas, jaký má projev, jaký je to typ člověka, co k hudbě a zpěvu cítí. Trochu se vzájemně poznat a proniknout do svých pocitů. A když vidím a slyším, že tam ty předpoklady jsou, tak se snažím nějak předávat ty svoje zkušenosti, protože nemohu vyučovat zpěv, nejsem pedagog, neumím ani učit nebo nevím, jak správně učit. Já jsem pouze takový nositel těch zkušeností a těch rad, které jsem tisíckrát ve své profesi zužitkovala a aplikovala, Zatím všichni žáci nebo studenti, kteří prošli mýma rukama, tak se někam posunuli, což mám velkou radost. Kterou radu z těch, které jste vy sama dostala, považujete za zlatou? To je těžké, protože těch rad bylo velká spousta a všechny mají své místo a podstatnění. Ale asi jedna z nejzásadnějších je ta nevrhat se do něčeho, na co nemám. Být soudný a znát svoje limity a nemít přehnané představy, být v tomhle opatrná a skromná a věřit zkušenějším a věřit dobrým radám pedagoga, protože je
0: dobré, když člověk zná svoje schopnosti a mantinely. Já se musím smát, protože být opatrná a skromná, slyšet tohle od Báry Basikové, která vyskoušela opravdu bezpočet hudebních poloh, svébytných, avantgardních, výlučných, také mainstreamových, ale do všeho jste vplula s elegancí, naplno s maximálním nasazením tak to jste mě docela hroze <laughs>
1: No, já si myslím, že jako startovní rada pro začátek je to dobré a pak, jak život plyne a nabíráte zkušenosti a hlavně neustálou praxi, poznáváte různé muzikanty, různé styly, žánry a tak dále, tak se postupem těch kroků dostáváte
0: dovnitř. A jak to nastalo u vás, ten zajímavý zvrat, když jste chodila na hodiny klasického zpěvu do kínova dětského sboru do chrámového sboru u svatého Jilí? a najednou rok, kdy se to vzalo
1: tak já jsem samozřejmě s tou klasikou paralelně poslouchala popovou i rockovou hudbu. V tom jsem nedělala vůbec rozdíly. Mě oba tyto protipóly velmi přitahovaly a bavily. A to definitivní rozhodnutí padlo asi v ten moment, kdy jsem nebyla přijata na Pražskou konzervatoř. Na obor solový operní zpěv bylo mi doporučeno jít domů, protože nemám talent. Tak jsem tedy šla domů a maminka mě doporučila jít na střední ekonomickou školu místo konzervatoře, což tedy byla velká rána pro mě, ale zvládla jsem to. Při té škole jsem dál zpívala a někdy před maturitou právě přišla jedna z osudových nabídek a sice od Martina Němce, který hledal vokalistku do skupiny Precedent. Co
0: všechno ve vás spustilo příchod do této kapely? To nebyla jenom muzika?
1: bylo to okouzlení vším, co s tou muzikou a s tou kapelou souviselo. Všichni kluci v kapele byli studenti vysokých škol, většinou uměleckých, takže to v prostředí bylo velice inspirativní a to poznání vlastně úplně jiného stylu a žánru mě nesmírně natchlo a jako se ve mě projevila taková touha v tom něco dokázat, nějak si v tom najít svoje místo a děkovala jsem za tu šanci, že že
0: to můžu vyzkoušet a že se můžu stát frontmenkou takové kapely. Když jste se pak o pět let později umístila na třetím místě v anketě Zlatý Slavík, dočkala jste se doma konečně uznání a pochvaly?
1: Ne, to vůbec, to se doma neřešilo. Maminka byla v tomhle stále velmi nekompromisní a občas, když jsem neuměla nádobí nebo nestihla něco udělat, tak jsem byla pokáraná, abych jako si nemyslela, že když jsem teď známá, že se ze mě někdo posadí na zadek, tak to ne.
0: Když jsme u té slávy, vy mi připadáte velmi přející a zdaleka ne sebestředná často věnujete pozornost jiným inscenacím a produkcím a chválíte kolegy, ale přesto se chci zeptat, snad ne, příliš drze, trošku na tělo, neuvízla jste aspoň někdy v pastičce té ješitné umělky, některá má pocit, že teď se celý svět zajímá o ni a o její produkci? Nikdy se to nestalo?
1: Já doufám, že ne. Tady vám na
0: místě odpřísahám, že opravdu
1: o tom ani nevím. A jestli se to někdy tak jevilo, tak asi nějak nevědomky.
0: A... Nejevilo. Já se ptám A na vnitřní to... pocit, kdy jste propadla sebe okouzlení.
1: Myslím si, že právě někdy s příchodem té větší popularity, třeba jak zmiňujete tady ocenění v Anketě Zlatý Slavík ještě před revolucí, tak samozřejmě to byl nějaký výsledek zájmu nebo popularity a právě třeba v době, kdy jsme jenom hráli koncerty, já jsem nebyla do té doby v televizi, v rádiu nehráli naše písničky, ani jsme neměli natočené album, žádnou gramofonovou desku, takže vlastně ta popularita byla získaná jenom za to množství o koncertů, což mě těšilo a spíš než ješitnost jsem cítila takovou satisfakci, zadosti učinění a takovou radost, že jsem mi to Prostě nějak podařilo, že opravdu se to stalo a to se mi stává dneška, když někdy stojím na tom jevišti a zpívám a dívám se do tváří těch lidí a vidím napojení, vidím souznění a vidím, že jim můžu dělat radost a že se jim to líbí, tak si v duchu říkám, tak já jsem to fakt dokázala, já jsem fakt Pěvačka a tady stojím na jevišti, ty lidi mě tleskají, dostanu pak za to peníze a já se normálně tím živím, že si pořád uvědomuji ten svůj dětský sen, to holčičí přání, že se stalo skutkem a moc mě mrzí, že se toho teda nedožil ten můj dědeček, který vlastně hmm. ve mně tu zpěvačku tehdy objevil. Tak ráda bych byla, aby seděl na tom koncertě a pak bychom si spolu o tom povídali, protože on byl v tomhle velmi objektivní, ale přitom kritický, takže bychom si promluvili jako, o, tak třeba tamhle, jak si zpívala, tak tam to nebylo úplně čistý, tam by bylo potřeba zamakat ještě na
0: technice třeba, jo, nevěc takový jo? Jste, Báro, taková věčná objevitelka a pokušitelka rozmanitých stylů a poloh. V čem jste se, a to je taky otázka na tělo, dosud cítila nejsvobodněji a nejšťastněji? Co bylo to nejúžasnější, co vás v profesi potkalo? Zkuste vyhmátnout jedno z těch poloh.
1: Určitě To byly kapely Precedent Stromboli. I když samozřejmě jsem vždycky zpívala věci pro mě složené, na kterých jsem se jako autorka nepodílala, pouze jako interpret. A většinou zpočátku ta interpretace byla závislá na představách autora, že jsem byla nějakým způsobem vedena. Ale mě to tak vyhovovalo, protože spolupráce s Martinem Němcem a s Michalem Pavlíčkem je dár a jsem šťastná, že jsem to mohla zažít a že mě to hodně naučilo a ovlivnilo. Pak asi první takový svobodný projekt bylo moje autorské album v roce 96 Lhát se musí, které bylo hodně subjektivní, hodně svobodné a děkuju tehdy firmě vydavatelské, která mi nechala volnou ruku a že jsem vlastně se podívala na skládání, kompletně selé jsem ho otextovala, produkovala a že jsem si mohla dělat, co jsem chtěla. A pak druhá svobodná plocha je moje psaní.
0: Tam si taky můžu dělat, co chci. Byl i takový projekt ve vašem hudebním putování, který jste odmítla a později vás to mrzelo? Myslím, že to byl zrovna ten
1: 96. 7. rok. Mě Michal Horáček s Petrem Hapkou nabídli spolupráci na svém tehdejším Albu. Už si nespomínám na název, možná to bylo v penzionu svět, nevím. A Petr Hapka složil písničku Dívám se, dívám. Přál si, abych ji s ním naspívala, Ale já jsem v té době žila tou rokovou etapou a byla jsem úplně v jiném rozpoložení. Takže jsem to odmítla a nakonec tu písničku naspívala Lucka Bílá, a do dneska se hraje. Odmítla jsem třeba z časových dovodů spoustu zajímavých projektů, ale zase říkám si, člověk nemůže mít všechno. Já si vážím těch věcí, na kterých jsem se podílet mohla, nebylo jich málo. Naštěstí já mám takovou kliku, že vždycky mi přicházejí zajímavé nabídky a zajímavé projekty, že spíš musím redukovat a odmítat, než abych je všechny realizovala.
0: A když jsme u těch promarněných příležitostí, připustila byste nějaké takové i ve svém osobním životě? Je něco, co vás k vaší lítosti minulo? Já si dneska
1: ve svém věku myslím to, a jsem o tom přesvědčená, že nelituju věcí, které jsem udělala, ale lituju toho, co jsem neudělala. A toho bylo hodně. Nechám si to s dovolením pro sebe. A... Nutí mě to k zamýšlení a zvažování i do budoucna, že každé rozhodnutí by měl
0: člověk opravdu pečlivě zvážit a dobře rozmyslet. Ale jednu lítost tu na vás prozradím, protože je velmi sympatická. Prýlitujete, že jste neměla víc dětí?
1: Toho lituju, ale nechci se rouhat, jsem šťastná za to, co mám, protože to je fantastický. A jestli teda ještě můžu, když jsme takhle otevřené, přiznat, čeho litu, tak to byla naše přátelství velmi intenzivní s Petrem Mukem. Byla to i láska, bych si troufla říct, ale v životě jsme nikdy nepřekročili jak si ten pomyslný práh, aby se z našeho přátelského vztahu stalo něco víc. Měli jsme vůči sobě nějaký respekt nebo zábrany, nevím, ale byly situace, kdy jsme si skutečně byli velmi blízko. A potom, když odešel, když se to stalo, tak přesně tam jsem si uvědomila, řekla jsem si, teď je přesně ta chvíle, kdy toho strašně lituju, protože vím, že už se to nikdy nedá dohnat nebo
0: dostihnout. Stříbrný vítr. Jitka Novotná a její host. Na dvojce. Milá Báro Basiková, my jsme se tady teď dostali do takové melancholické polohy. Tak pojďme do nějaké veselejší a jednoznačně radostné. Jak by vypadal recept na štěstí podle BB?
1: No otázkou je, co je to štěstí, že?
0: Prýmuška zlatá. Ano, jo? ano, ano. Já si
1: myslím, že štěstí může být, když člověk je zdravý když je člověk zamilovaný, když se mu něco podaří, když má úspěch, když ho má někdo rád. Tisíce, tisíce věcí znamená štěstí a čím jsem starší, tím víc si uvědomuju, že ke štěstí stačejí obyčejné věci, že opravdu je to to, že jsem zdravá, moje děti jsou zdravé že mám práci, která mě baví, že mám kde bydlet, co jíst, že mám kolem sebe lidi, kteří mě mají rádi, mám kolem sebe
0: přátelé. To není málo. A chodíte po tomto světě s takovou rozšířenou vnímavostí vůči těm drobnostem, ze kterých se štěstí skládá? Naučila jste se to už?
1: Jo, naučila právě tím, jak člověk prošel různými fázemi a peripetiemi, tak si potom váží obyčejných maličkostí a právě z těch obyčejných maličkostí se stává ta radost, to štěstí a snažím se, to není z mé hlavy, to už řeklo spousta lidí, snažím se každý den si nějakou radost udělat nebo vnímat něco pozitivního, Z dnešního dne budu mít třeba krásný pocit setkání s vámi a z, z krásného povídání, že vždycky ten den by měl být něčím zpestřený a obohacený a když to nelze najít, tak se stačí
0: jenom podívat do nebe, že je nad námi. Nebo do koruny stromů, víte? tak. <laughs> Mimochodem, jak do té mozaiky přispěly vaše zkušenosti, které jste učinila za časů covidu v domově pro seniory a v dětském domově, což jsou kapitoly, za které před vámi hluboce smekám, Protože dát se do sociálních služeb, vykonávat tam povětšinou manuální práce, to bylo obdivuhodné. Děkuju, ale bylo to, myslím si, potřebné
1: na obě strany, protože já jsem taky potřebovala peníze na ty složenky. <laughs> protože jsem tak nějak nepočítala, že budu dva roky bez práce. Já jsem v tom letom taky strašný střelec, že já moc nešetřím a peníze vydělávám a v zápětí utrácím. A za do...
0: co ráda utrácíte? A...
1: Za cestování hlavně a dětem dopřávám, že jo? Hmm. Takže nějak jsem moc nemyslela na to, že třeba přijde nějaký covid a <laughs> nebudu mít práci. Nicméně, ta zkušenost jak v domově seniorů, tak v domově dětí je do života neoběřitelně důležitá a cená. Jsem ráda, že jsem mi zaznamenala, dala mi hrozně moc.
0: Člověk si tam něco uvědomí, o stáří, o bezmoci. Mhm. Vy zpíváte skvěle, ale zeptat se na to chci, protože jste přemýšlivá a uvážlivá, Umíte si představit, jak jednou svou kariéru ukončíte? Vidíte kolem sebe spoustu případů, kdy se to třeba ne tak zcela daří. Máte tohle promyšleno? Probíhají vám takové. Uvahy hlavou. To zatím promyšleno nemám. Za to mám už vybraný písničky, který
1: si nechám zahrát na pohřbu. Takzvané zajížděčky, <laughs> které to budou. Moje zajídečka číslo jedna bude titulní píseň z pořadu možná přijde i kouzelní. Jmenuje se Tak my už jdeme do finále a za všechno vážně dík. Jo. To mám domluvený se svýma cerama a s mojí nejlepší kamarádkou Luckou. Předpokládám, že mě přežijou. Takže moje zajížděčka bude tohle. Ale... Jak ukončím svoji kariéru a kdy to bude, to nevím, ale ráda bych to odhadla jaksi včas. Pokud budu mít nějaké hlasové problémy a tak dále, nebo fyzický, tak doufám, že to poznám já sama a pokud nebudu mít tuto rozlišovací schopnost, tak Předpokládám, že moje dcery jako nejbližší kritici a pomocníci a moje nejlepší kamarádka mi řeknou, Báro, už se na to vykašli, už ti to prostě nespívá, nebo už to není důstojné a tak
0: dále. Čili chtěla bych odejít včas a pokud možno znovu lesou. Ono, i kdyby se to stalo a tahle situace nastala, tak vy máte spoustu jiných aktivit, do kterých se dokážete vrhnout. Budete cestovat, budete psát. Budu psát určitě. Co budete psát příště? Nevím, ale já jsem schopná psát o čemkoliv,
1: o tom, co prožívám. Znám příběhy spousty zajímavých lidí, o kterých bych
0: mohla psát, takže myslím, že těch témat se najde veliká spousta. Vím, že jste odevzdala vzdala scénáře na film, na seriál nebo náměty. Jak dopadly?
1: Jeden námět mi byl tak trochu odcizen a přetvořen do jiného tvaru a do jiného seriálu. Za to si tak trošku můžu sama, protože jsem neměla copyright a neměla jsem to právně ošetřeno, ale je mi bližší spíš ta volná proza, než psát scénář nebo nějaké náměty.
0: V té volné proze se cítím volná. A teď nám řekněte, s čím vstupujete do své nové rozhlasové kapitoly, kdy budete průvodkyní hudebními zastaveními svého života. No na to se strašně moc těším a
1: moc si vážím toho, že mi Český rozhlas tuhle nabídku dal, protože mám rozhlas strašně ráda od svého dětství. Považuji ho za součást mého života a je dobře, že tady pořád je. Osobně já miluji mluvené slovo, ráda poslouchám pořady, když se vracím noci z koncertu a jsem pišná na to, že budu teď na jedno období delší součástí rozhlasu, budu mít svůj pořad, který jsem si vymyslela tak, že vlastně každý díl bude mít nějaké téma a na to téma budu pouštět tu hudbu. A opravdu budete psát všechno sama? Poctivě? Ano, budu, protože za těch 40 let, co jsem skutečně na hudební scéně a... Nejen za ně, ale i ty předašlé roky, kdy jsem skutečně muziku intenzivně poslouchala a zajímala se o ní. Se, myslím, v hudbě dost vyznám. Hodně jsem toho <laughs> slyšela a hodně viděla. Mám nějaký hudební vkus a nějaký názor a budu posluchačům předkládat věci, které já mám ráda, ke kterým mám nějaký vztah a umím o nich něco říct. Báro, a nebude vám chybět čas na pěvecká cvičení? Ne, to určitě ne. Pěvecká cvičení už dávno z mého životu odešla. Ta jsem nějak už pozapomněla.
0: Já posluchačům přiznám, že jsem se dozvěděla, že občas se nerozospíváte ani před koncertem. Jak je to možné, když pak podáváte tak skvělé výkony?
1: Nevím, opět bych to zaťukala, ale
0: nemůžu. Asi
1: ten hlas funguje a asi si myslím, že tím, že jsem skutečně mnoho let chodila na klasický zpěv a pilovala jsem tu techniku, umím ten hlas ovládat a pracovat s ním.
0: Vím, co je hlasová hygiena, tak na tomhle všem můžu dneska stavět. Je nějaký repertoár, na který dlouhodobě máte zálusk, ale zatím jste neměla pocit, že by na něj dozrála doba, přesto si ho hýčkáte a víte, že se k němu jednou chcete uchýlit? Je to šanzon.
1: Je to šanzon, který bych si někdy chtěla zaspívat. A i když už jsem stará, ale myslím si, že bych na to byla potřeba ještě být trošku starší. Tak
0: na to se těším a věřím, že jednou taková album natočím. Říká majitelka jednoho z nejzajímavějších hlasů na naší hudební scéně a také dobrého srdce a životního nastavení díky němuž se v mých očích jeví velmi svěží a mladistvá. Paní Bára Basiková, děkuji za dnešní setkání ve Stříbrném větru. Mějte se pěkně Já naslyšenou. Vám
1: taky děkuji naslyšenou.